Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moj današnji sagovornik bit će moj drugar Matija Golubović. Pričat ćemo dosta zanimljivih stvari o pokretanju jednog novog brenda, o e-komercu najviše, ali o tom nekom mindsetu danas. Ukoliko ste mladi, želite da pokrenete biznis u Srbiji, šta je to što je, ono što je potrebno da vaš posao ostane i bude uspešno. Pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, ja ću vas naravno podsjetiti na neke nama veoma važne stvari. Na prvom mestu, naravno, Digitok konferencija u Nišu. Ukoliko želite da inspirativne priče koje slušate u Digitok podcastu čujete uživo i budete u prilici da se sa kolegama sličnih interesovanja družite u Nišu, Digitok konferencije je pravo mesto za vas od 27. do 30. oktobra, Hotel Tami Residence, ostavit ćemo link i ka konferenciji, posjetite sajt i naravno prijavite se, iskreno se nadam da se u Nišu družimo u velikom broju. Pratite nas na društvenim mrežama, to vam kažem iz razloga zato što je vrlo dinamičan period ispred nas, sve nove i da kažem ekskluzivne informacije objavljivat ćemo prvo prvo tamo. Naravno, ukoliko do sada niste, pretplatite se na naš YouTube kanal, nama to veoma znači, ukoliko želite da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe. Za sve vaše ideje, komentari, naravno kritike, otvoreni smo i najbolje za takve stvari da nam pišete putem maila na info.digitalk.rs Ja vam vrlo brzo Odgovaram i vrlo rad ulazim u, u, u svaku diskusiju sa, sa vama. E, što se tiče kompanija koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad, jedan od načina da im zahvalimo jest da ih pomenemo na početku i kraju svake epizode. To je zaista najmanje ono što možemo da uradimo. Danas se gotovo svaka poslovna sredina može osnažiti novim tehnologijama. Ključno je naći pouzdanog partnera koji će biti podrška pri procesu transformacije poslovanja. Moja preporuka je svakako naš partner MTS koji iz godine u godinu pomera granice i pravi je lider u segmentu digitalizacije. MTS je naš pokrovitelj u 2022. godini. Kada pominjemo partnere, ne možemo da ne pomenemo i ostale kompanije koje su nas podržale, OTP banka, Mastercard i Ideja online prodavnica su naši partneri u ovoj godini, a ne zaboravite kada pominjem ideju i dalje važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom posete i kupovine u idejnoj online prodavnici. Tu su sa nama i naši drugari iz Davočke kuće Finesa, dvoje vas ćemo nagraditi sa dva primjerka knjige iz njihovih izdanja, a za sve ostale vas važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim radkovorom. Ćao Matija, dobro mi došao. Ćao Vlado, bolje te našao. Ti ja se već neko vreme dogovaramo za ovaj naš današnji razgovor i zaista imaš predispozicije neke i uglove za razgovor koji su zaista jedinstveni jer si vrlo mlad, a prošao si dosta toga u nekim različitim industrijama sad da kažem, ako treba sada te predstavim ono nešto zvanično ti si jedan od suosnivača i agencije Omnius, brenda Mars, skoro si lansirao jedan novi proizvod, a to je iOrders, to ćemo pričati isto 
danas. Znači, možemo već za tebe da kažemo da si ti jedan serijski, serijski preduzetnik u online i u offline svetu, ali uh, bio si deo, da kažemo, ono, radio si u SAS industriji, uh, dosta toga si radio u marketingu, imaš tu jako, jako veliko iskustvo, negde možda glavni deo razgovora danas ćemo pričati, da kažem, uh, o, o kreiranju brenda kroz ono šta si radio i šta radiš ovaj, sa Marsom, upustio si su jednu veliku avanturu u industriji koja je da kažem, prilično onako zasićena i gde je izuzetno velika konkurencija, ali upravo taj neki tvoj pristup u tom poslu, da kažem neki zdrav razum, ali i samopouzdanje su negde možda i glavni razlog zašto sam želao da ti ja danas ono, pretresemo sve ono što trenutno radiš, ali svakako za taj neki početak bi bilo dobro ovaj, da damo ljudima i taj pogled ono, iz kog backgrounda ti dolaziš i šta si to sve radio, kako bi bilo jasnije ovaj, prvo ugao tvoj iz kog ćeš pričati, a drugo da shvate da zaista ono, iako si prilično mlad nosiš neko neverovatno iskustvo sa tobom i vrlo, vrlo, to moram ono posebno da napomenem, vrlo zreo način razmišljanja kada, kada je posao u pitanju. A sada, da, da dovoljno sam ja ovaj uvodu, da tebe zamolim ovaj, da nam se predstaviš u par rečenice. Da, prvo veliko hvala na pozivu. Izvodno mi je drago da smo uspeli ovaj, na kraju da se iskombinujemo posle jedno 3-4 neuspešne pokušaja. Ovi, izvinjam se. Ne, 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 sve okej. Pa, vidi, kod predstavljanja to je uvijek malo problematično. Ja bih se predstavio najbolje kao deo tima koji stoji za ovih firmi. Znaš, možda to jesu moje ideje. Negde u startu bile neke stvari u koje sam ja bio spreman da se upustim, ali to je kasnije proizašlo nešto dosta veće i u jedan kolektivni zapravo prvo firme, prvo projekta onda i firme. Što se tiče samih firmi, dakle to je Mars koji si pomenuo, koji će biti negde prva tema danas. Mars Activer je D2C brand, sportska oprema, sportska odeća prvenstveno kod nas u Srbiji trenutno, ali sa tendencijom skorog širenja i na region. Što se tiče druge firme, to je Omnius, mi smo kroz taj ceo proces zapravo videli dosta problema do kojih dolaze start-upovi i tehnološke firme sa marketing odeljenjima koje nisu previše, da kažemo, holistička u svom pristupu i onda mi imamo tim koji se zapravo integriše direktno sa malim brojem softverskih firmi i praktično radimo celokupno na njihovom rastu. U svom portfoliju imamo firme koje su uložile recimo Fuel Ventures, Peter Thiel, Reid Hoffman koji recimo pokrenuo LinkedIn i tako dalje i tako dalje i dobro, treći projekat je nešto o čemu, treći projekat je zapravo samo projekat, nije firma. Još uvek. Još uvek. Ali bit će uskoro, nadam se, je dakle iOrders, to je CRM plus Business Intelligence Alert za e-commerce sa fokusom na WooCommerce tehnologiju, to je sada jako komplikovano, ali generalno objasnit ćemo sve u detalje nešto kasnije. To je sa te neke poslovne strane, sa privatne strane, sam za svoju babu još uvijek neuspešni student, ali verujem da neki bliski ljudi bi rekli da sam pravičan čovjek, tako da to je ipak vrednost do koje meni stavlja. Sjajno. Ja to i dan danas, ja mislim da 
da ja ne bih preživio da, da nisam mami diplomu da ona u kući da pokaže inače što ti kažeš ovaj, tako da ti toplo savjetujem da ti ne bi ono sedeli, sedeli nad glavom, mada je to danas je ono ovaj, dosta to neko i formalno i neformalno obrazovanje vrlo, vrlo kako da kažem Ukoliko znaš, ukoliko znaš šta želiš u životu i da kažem imaš da. taj neki hands on ovaj, u, u, u rukama, mislim da čovjek treba onda da, da uzme i da krene taj neki svoj put da se, da se ne optereće tim nekim stvarima. Mada da, da ne bude sad ovaj, apsolutno nisam, nisam protiv formalnog obrazovanja, nego mislim samo da čovjek treba da sledi neki, neki svoj ono put. Da, da, pa nije sve za svakoga, za mene se to ovaj, obistinilo da nije baš najbolje rešenje, mislim, um, konkretno, ti ja smo, ja mislim, išli na isti fakultet, je tako? Ekonomski, Ekonomski da, fakultet, da, 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 i to je, po mom mišljenju, nije dobar izbor za nekog ko želi se bavi startupom, vrlo otvoren. Mislim, mene su izvali s tog fakulteta, dam intervju, ovaj, kao, um, kako se to zove, absolvent, ovaj, to fakultet, jer rekao jeste vi svesni, ja sam ja to batalio, da sam zato uspeo u tome što sam uspeo. Znači, tako da, mislim, to je, je bih ga neka realnost, ali šta se radi. Pazi, odmah ti kažem, ja bih se tu apsolutno složio ovaj, sa tobom, znači, baš sa, sa sagovornicom koja je bila u prethodnoj epizodi, sam pričao, ovaj, sam pričao o tome, ja sam kao klinac od, već od petog razreda imao tu neku želju i rešenost da upišem ekonomski fakultet u Beogradu i stvarno sam upisao i sve ono što se kaže na budžetu, to je tad bilo mnogo bitno ovaj, 2000-ih kada sam ja upisao i sve to, ali jednostavno posle par godina, ovaj, koliko god mislim tamo sam zaista upoznao neke ono danas najboljih prijatelja i neki od profesora čije ću reći pamtiti dan danas i koje ono da kažem i, I citiram relativno često ali to nije bio da kažem put, put za mene prosto otišao sam i prešao sam završio sam nešto, nešto drugo ali respekt prema instituciji da i tu negde se slažem sa tobom ono Ako hoćeš da budeš u ovim nekim vodama gde, gde se traži ovaj, da si brz prilagodljiv, ovaj, da se brzo adaptiraš na te neke ono dinamične uslove na tržištu, treba, treba malo drugačiji mindset i drugačiji skillovi ono, od, od toga. Tako da, da. E, pre nego što krenemo na priču u Marsu, ja ću se ovaj, ja ću biti slobodan da, da ne bude ovaj, da, tebi bude, da tebi bude neprijatno pošto si rekao da je to ono prilično važno da, da objasnimo ljudima koji će gledati ovu današnju epizodu, da kažem taj neki ono majcet, ti si između ostalog radio u okviru Delta Inkubatora, je tako, ovaj, bio, si, bio si tamo angažovan i radili su intervju ovaj, sa, sa tobom. Da, mislim, ja sam i dalje mentor u e, Delta Inkubatoru, nisam radio nikada u Delta niti ne, u ne, 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 Inkubatoru. Ne, 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 Inkubator, da, da, dobro, mentor, da. da, da. Mislim, da, tako se to zove, ovaj, mentor, bio sam im predavčan, ali nije ni bitno. Ovo da, i oni su radili neki intervju. Volao bih da kažeš, da kažem, ono neke ključne stvari, mi ćemo ostaviti link ovaj, ka tom intervju, jer mislim ono da, 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 treba, da treba pročitati, da kažemo samo, par, samo tih par nekih ključnih ono, ovaj, stvari koje misliš da su važne za taj neki ono majcet, pa ćemo se onda baciti na, na Mars kao, kao prvu priču za, za današnji razgovor. Pa, pazi, mislim da bi bilo korisno umjesto da pričamo, ne znam, teoriji, tome kako bi nešto trebalo da čisto udarimo neku podlogu sa tim prethodnim iskustvom mm-hmm. koje je dovelo do ovoga, pošto mislim da danas klinci imaju tu neku potrebu 
koja mislim da, da nije interna nego eksterna, da zapravo odmah se ide brzo, odmah tu su milioni kamioni i tako dalje, to ne ide baš tako, znači ja sam sa nekih 16 godina krenuo se bavim i komercom i tad su se pričali sam nenormalan, ovaj, što podržavam i to mi pričaju do dan danas, što je tako ovaj, zanimljivo, ali ne vez. Znači, to je opet neki projekat koji je meni dao neko znanje, prvenstveno iz web dizajna i digitalnog marketinga. Znači, to su neki termini koji već tada nisu bili toliko ovaj, ni popularni, ni poznati, to su neke prve tehnologije, dakle, WordPress je bio na nekom dosta nižem nivou nego sada, i tako dalje. Sa tim nekim znanjem sam ja ušao u freelance, ovaj, kada sam počeo da studiram uh-huh. i praktično to je onako vrlo intenzivan period gde sam ja ovaj, prvenstveno noću učio, danju ovaj, radio, što me zapravo ispunjavalo. Uh-huh. Ovaj, zapravo mi bilo kao kazna ovaj, učenje, ali šta sad. Ovaj, I onda kako se zapravo razvijate i socijalno i tehnički, dolazite do nekih većih projekata Ove, i za, za par godina se tu nakupilo nekog uh-huh. iskustva, jel? Ove, srađivo sam sa, sa nekim od većih CBD, recimo brendova u Americi, sa najvećim brendom Nanula i ovih Klompi, ostalo iz Nemačke uh-huh. i sa još recimo jedan holandski startup tehnološki sad je dosta i relativno veliki. Nakon toga 2019. je sam onako krenuo grlom jagode, ovaj, pokrenuo sam prvo jedan startup sa, sa svojim prijateljima koji se bavio data analitikom, uh-huh. tada, prvenstveno za društvene mreže. E, to nije dobro prošlo, prvenstveno zbog nekog, e, da kažemo, lošeg izbora tima, ali ne iz ličnog ovaj, dela, nego iz poslovnog, uh-huh. jer mislim, ostali, ovaj, nekako nije bilo kompatibilno, tipilnosti s obzirom da su oni želeli da, da ipak se bave ovaj, nekim klasičnim karijernim putem ja sam bio totalno za ovu ta, tam, tamnu stranu <laughs> ovaj, um, nakon toga ovaj, sam, sam se u vrlo uh, ranom uh, na samom početku ovaj, uh, te priče u, u vrlo ranom razvoju priključio Glorifaju uh, uh, na poziv svog prijatelja Omara tada uh, i od tada recimo uh, od negde uh, avgusta 2019. smo za godinu dana uspeli da akviziramo 20.000 plaća korisnika, da dovedemo tu firmu na, jednu, na jedan veoma respektabilan nivo. Imao sam tu stvarno za mene izuzetno, kako ti kažem, neko možda i poštovanje da, da, koje su oni meni dali da izgradim tim u Srbiji. Ovo, ja sam praktično na poziv Omara se prvi priključio ovde iz Srbije, ali posle ceo tim ovaj, bio u jednom trenutku možda 7-8 ljudi i to je da kažemo neka prva konstruktivna stvar gde mi ovde već pričamo o nekim većim projektima uh-huh. u Srbiji. Mislim, konkretno, nakon godinu dana sam se ovaj, sam odlučio sa, sa još dva prijatelja sa tog projekta da napustim Glorify i da mi probamo nešto ovde da napravimo naše. Ovaj, mislim, oni su konkretno dobili investiciju ovaj, sledeći godine od 2 miliona od Fuel Ventures-a baš i dan danas smo eto, saradnici sada preko agencije, recimo. Ovaj, na tom, tim sledećim projektima oni nažalost nisu bili uspešni, ovaj, ne zbog ideje, ne zbog nekih tehničkih stvari, tu je ljudski faktor i neke etički ovaj, kodeksi u pitanju, 
nakon toga, mislim, šta se radi, ovo je sasvim ok. Pa to, to je sve, je, da kažem, nekako karijerni, karijerni da, da. put koji je ono, ono protkan, da kažem, ono, i failovima i možda nekim ono, lošim, lošim ono, kao procenama, izborima, jeste, jeste. ali nekako je bitno možda čak i mladima, da kažemo, da je to deo tog puta, da nema ono preko noći ono jedan mega ono veliki uspeh i to je to. Tako da mi je naravno, super što, znaš, što pomenješ sve ovo. Samo je važno ne izgubiti energiju na, na tom celom putu koji ja verujem da, da nije lak ili barem meni nije bio lak. E, što se tiče, mislim, tih projekata konkretno tih neuspešnih o kojima pričam, mislim, oni su postali ovde relativno prilično poznati, znaš što mm-hmm. e-commerce ovaj delu, više naučite o ljudima na koji način funkcioniš, da. kako da procenite ljude, da nije svako po nekom vašem kodeksu izgrađen, jasno, kako jasno, god, jasno. Ovaj, Tako da sa tim nekim novim iskustvima sam zapravo ušao u Mars prvo, a onda je krenulo i ovo ostalo, ove ostale dve firme. To je neka 2020. godina, kada ja već krećem sa radom na Marsu, ovaj, praktično je vreme koron, mislim, ok, sad možemo da pričamo generalno Marsu, ali i taj veliki put do da, da, da. toga, koji nije ni malo sladak, verujem da, da je dosta bitan i da, to je meni jedna od omenih citata Steve Jobsa, da tačke ne možete da spojite gledajući napred, nego samo unazad 20 godina, znaš, i, i nešto što u nekom trenutku nema totalnog smisla, sa neke druge perspektive apsolutno ima, znaš. Ne, ne, jako mi je drago što si ispričao, da kažem ono, eto, možda u 50 minuta, ovaj, taj put i zaista mislim da, da je to važno, da ljudi shvate da, da prosto zaista nema tog uspeha preko noći ovaj, i da, to, da ta sva iskustva, svi failovi, da kažem, projekti koji su manje ili više uspeli, procene ono, bolje, bolje ili gore, na kraju prosto pružaju to neko iskustvo koje nam pomažu da kasnije donosimo mnogo bolje odluke i pravimo neke, neke mnogo bolje stvari. Ovaj, mislim, ja se sećam iskreno ovaj, te 2020, 2020. godine i ono početka priče oko Marsa, ali isto jedan, jedan fun fact, ono, mislim, tvoje kolege iz Glorify su trebali da dođu da budu predavači na konferenciji koji sam ja trebao da organizam 2020. pa nije bilo, sad ne znam ono da li baš Omar trebao da bude, bila je neka priča. Ne, treba je Harun. Da Harun, jest, jest, Pa eto, niti se konferencija nije realizovala zbog, zbog pandemije i posle toga ovaj, i ono da kažem i ti si prešao na tu neku sledeću lestvicu i ja također krenuo nekim svojim putem, tako da, ali evo susrećemo se ono dve godine posle u podcastu. Ne, to su ne tačke. Znači. Da, 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 da. Ali što ti kažeš, ono spaju i se nazad, ne možeš unapred. E sad, ono što je meni, da kažem, posebno za Zanimljivo jeste uh, uh, to što ti, rekao sam, nosiš neko ovaj, uh, dragoceno iskustvo iz tih nekih različitih industrija, pre svega vezano za digitalni marketing, za SAS, za SAS industriju i ti si se sad uh, upustio u nešto što se zove kreiranje uh, brenda u industriji sportske odeće, gde ono, kažem, izuzetno je velika, izuzetno je velika uh, konkurencija. Meni je danas jako zanimljivo da čujem kako ti razmišljaš na, na temu toga iz prostog razloga zato što si ti pripadnik te neke 
nove mlađe generacije, kako vi gledate ono i na pojem brenda, na, prosto na, na pojem razvoja jednog brenda, jer ovaj, kažem, pričali smo o, o marketingu i o brendu i u podcastu i ovako dosta, dosta sa kolegama, mislim da se tu dosta stvari među vremenu izmenilo, ovaj, pa ajmo da kažem, da krenemo negde, da krenemo negde uh, redom kako je, kako je nastao Mars. Pa vidi, mislim, bila je 2020. godina, dakle, korona je u toku, e-commerce, ja mislim da je pored, ne znam, zatvaranja i pored ovih PCR-ova najčešće je pominjana ovaj, tema tokom tog perioda. E, dešavaju se neke zanimljive stvari u različitim industrijama, neke ovaj, posebne e, kategorije, konkretno e-commerce, naročito brzo rastu, e, kao jedno od najbrže rastućih zapravo e, u fashion industriji se izdvaja aktiver, aktiver uh-huh. ovaj, industrija, tako da to je opet neka stvar koja je došla sekundarno. Primarno je došlo to da sam se ovaj, ja, a to smo pričali da je, da je zajedničko bojici ugojio tokom korona, znači i onda <laughs> posle ovaj, toga ipak treba, znaš, se vratiš na trening, treba trenu i ušao sam na ove, neću sada pričam imena, ali na ove poznate marketplace-ove za, za sportsku odeću i prekrštio se. Mislim, meni je nenormalno da, da majica obično crna košta 50-60. Ok, to, ali na bazi cene proizvodnje toga meni apsolutno nije logično. Znaš da to toliko košta ništa. Ja sam ovaj, malo krenuo da, da kopam kako je industrija, kako brzo rastu. To je, to je prva stvar. Znači mora bude vezano za neku brzo rastuću industriju. Jer neka industrija um, u koja, koja stagnira već godinom je teško da ćete vi nešto napraviti ne znam koliko dobro. Naravno neko od nas gde je mogućnost za inovaciju minimalna. Znači, s obzirom na, na ljudske resurse koje nemamo. E, tako da, brzo rastna industrija, odlično. E, barijera ulaska je e, prvenstveno novac, drugo su resursi koji su potrebni da se tako nešto reši, što se tiče recimo znanja i opet e, neke logistike, ali nije nemoguće ući. Postoje neke industrije u koje nemoguće ući kod nas. Ove, tako da, e, nakon toga, sam praktično seo i krenuo da, da tražim ovaj, kako se to može uraditi. Znači, se na motor otišao do, do vidim proizvodnje kakve su. Ja sam inače iz Kraljeva ovaj, pa sam praktično u nekom tu krugu ovaj, tih gradova tražio da vidim kakvi su kapaciteti, uh-huh. išao na, na zilion sastanaka sa distributerima, praktično upoznao dovoljnu industriju da, da se to krene. Naravno, ne mogu ja da znam, ne znam, recimo, kroj ovaj, kao neka modelarka, ali mogu da znam kako to sve funkcioniš i onda napravim neku celinu od toga svega što ja verujem da je moj i posao u tome svemu. I onda, ok. Te, te dve stvari smo ovaj, namirili, um, onda ide deo kako to da zapravo sve funkcioniše, uh-huh. kako to da komuniciramo, na što ćemo da se fokusiramo. I ja znam da to možda nije najzahvalnije što sada uh, ovi eksperti pričaju da nikada ne gledate na sebe kao na cijednu grupu, nego da se izolujete uh-huh. i tako dalje, bi opet nevrano. Ovaj, ja sam pravio brand kakav bih ja nosio, znači za ljude koji 
ne veruju u formu, već u suštinu. Znači, meni nije bitno da li tu piše, ne znam, najkadidas, šta god, znači, meni je bitno da je to kvalitetno. I onda smo se okrenuli zapravo tim nekim idejama koje su slične ljudima koji malo drugačije razmišljaju, znaš, kakve smo ti i ja, recimo programeri, kakve su ljudi iz našeg digitalnog okruženja i tako dalje, upravo je i na tu cilnu publiku i fokusiran brand od samog početka i onda smo došli do imena Mars, koje je zapravo nekako sad već nas sve povezuje na neki način i ka idejama neke beskonačnosti, inovativnosti, tehnologije, društvene odgovornosti, mislim mi se direktno bavimo i nekim stvarima kojima ne da drugi ne pipaju, ne da je to ono crno slovo. Recimo mi smo se javno podržali protest protiv Rio Tinta recimo, pozvali smo ljude da glasaju i slično. Neke takve stvari koje su opet neka crvena zona. S marketinčke strane, da, crvena zona. Crvena zona, apsolutno, znaš. I to je apsolutno ok. Ja verujem da je sledeća generacija brendova, da su to zapravo brendovi sa stavom i sa konkretnim stvarima koje se radi, a ne koje se obećavaju. Znači, vi imate, recimo, Pangaju, jedan od najbrže rastućih brendova u niši te održive sportske, i sportske, a i generalno clothing industrije, koja ne koristi nijedan veštački materijal pri svojoj proizvodnji. Pa imate Patagoniju, koja je, recimo, izbrisala sve društvene mreže da ne bi, da bi skrenula pažnju na globalno zagrevanje koje se na taj način pravi. I takve neke stvari koje su zapravo, znaš, koje imaju neki rezultat, a ne samo obećanje, ne samo lepa slika i šarana laž. Znači, ajde sad, ako bi to trebao nekako u jednoj rečenici, znači, da je budućnost u brendovima koji vrednosti da kažem, koje promovišu istovremeno i žive. U svakom aspektu svog poslovanja. Apsolutno. Ne, to mi je bilo, zato kažem, mislim da tvoj stav po pitanju brenda je meni vrlo dragocen, zato što prosto negde i to kreiranje brenda, taj brand development je meni od uvek interesantan kao deo marketinga i kako vreme prolazi, to se sve izuzetno menja i pogotovo sada kod mlađih generacija, koje su jako teške za razumeti. Mislim da je, da kažem, jedan od načina više slušati mlade i zato mi je bilo, da kažem, važno da sedem s tobom da razgovaram na ovu temu. E sad, ok, ispričao si nam kako je nastao Mars, sad ovo je, da kažem, ono kao vratno kratko ispričano, kad si rekao, znaš, ono, ideš motorom i tražiš, pa mislim, ono, sa dobavljačima, materijal, krojevi, modelari i tako dalje, pretpostavljam da je to, da kažem, trajalo i da je tu bilo zaista, onako, dosta izazova, ali ono što bih volao, da kažem, da se sada tu fokusiramo, jeste da ti pomenuo si pomenuo si šta si radio, da kažemo ono, u okviru te neke kao e-commerce SAS industrije, da se fokusiramo kako danas pokrenuti e-commerce kompaniju. To je dobro pitanje. Ja kad kažem ljudima da je priprema za Mars krenula u tipa 
septembru, oktobru, a da izašao brend u junu, niko mi ne veruje. Znači, jer za to treba vremena, treba istraživanja, treba pripremiti, treba, mislim, treba napraviti sajt, ako ništa drugo, znaš, no. pa i to traje, pa treba logo napraviti, pa treba napraviti proizvod koji je dovoljno kompetitivan, pa ga treba testirati i tako dalje. Ovaj, tako da, kako pokrenuti danas e-commerce firmu, jako dobro pitanje iz ugla toga, ako pričamo o firmi kao kompanija, ne kao o prodavnici. Jer, vi imate danas tu neku stigmu koja se po internetu, naročito kod nas, baš lepo širi, da je to sve jednostavno, da to sve može brzo, da ne, čak da ti ne treba firma, da se prikačno neči tuđi stripe i rokaš dropshipping i ostalo, super, samo trošiš dragocene godine svog života, po mom mišljenju, ne dajem savjeta, ovo je samo moje mišljenje. Um, Znači, kako pokrenuti e-commerce store, znači prva stvar koja je potrebna je kompetitivan proizvod. Druga stvar, naravno, ako uzmemo u obzir da je ovaj faktor ispunjen, da je to industrija koja raste nekom dobrom brzinom i da je moguće u nju ući. Druga stvar, pitanje vašeg kapitala. Koliko kapitala imate, to je realno jako bitna činjenica u ovoj celoj priči, s obzirom na to da je e-commerce igra para. Znači, izuzetno velika kapitalna zavisnost, vi možete da rastete toliko brzo koliko uh, imate novca. Znači, toliko je jednostavno. Uh, mislim, nije toliko jednostavno, ali generalno, uh, ukoliko su svi ostali parametri tu, a nemate ovi novca, bolje to ni da ne radite. Mislim, da nemate novca, da nemate recimo nekih u startu 50.000 evra sigurno, ovaj, zato što konkretno u ovoj industriji, nekih 18 do 24 meseci je potrebno da biste došli na neku pozitivnu nulu pri zgradnji, brenda zavisno od strategije. Mi opet idemo neko malo, možemo reći, dumping strategijom, gde ulazimo na tržište ipak dosta široko i onda polako se ustaljujemo i polako radimo na nekim boljim odnosima. To je japanski model kako su oni, recimo, ušli na američko tržište Toshiba. To, recimo, sada i Mazda radi. Njihova je isto zanimljiva strategija, recimo, kako su se vrlo brzo proširili sa nekim relativno nižim cenama i sa kvalitetom koji je srednji ka višem i sada ulaze u viši segment da se bore sa Audi, BMW i tako da. Tako da na to pitanje se ne može baš dati jednostavno odgovor kako ući, ali da, ukoliko želite da uđete, prvo vam treba industrija koja brzo raste, treba vam konkretna niša ta industrija, jer ko se fokusira na sve ne fokusira se ni na šta, treba vam kapital i četvrta jako bitna stvar treba da posjedujete neki resurs koji je bitan za izgradnju svega toga, da li pričamo o proizvodnji, da li pričamo o marketing agenciji, da li pričamo o logistici, nešto od svega toga je više nego potrebno, s obzirom da ne znam, prije svakoj novoj kolekciji koju izbacujete, svakom novom proizvodu, vi imate trošak logistike, pakovanja, imate trošak kako uvozite carine, imate... Marketing, ono. O tome ne pričam. Imate slikanje, fotografije nisu uopšte ni studiji jeftini. Sve su to neke stvari koje su tamo negde, znaš, u backendu, a od frontendu je sve lepo, znaš, slatko i tako dalje. Ništa nije slatko. Mislim, ako pravimo firmu kao što treba da se pravi. Tako da, ja bih se iskreno na mestu ljudi stvarno razmislio da li da ulazim u ovo, naročito ako su dovoljno mlade ljudi, ako nemaju dovoljno iskustva, mislim, ja to pričam, ako nemaju dovoljno iskustva u nekoj od navedenih oblasti, 
Мислим да е много продуктивнее бавити се неким другим стварима, јер и ово ипак long game, ако се ради ове, како треба да се ради. Мислим, везано за реклами, ово што си помену, то е маркетинг. Значи, ви ако се осланјате само на, на Facebook, мислим, онако занимљава чиниња, Facebook си е писи, значи, коспер клик е током короне, значи, за две години порасто 47%. Znači, samo odjednom Kasper, recimo, koji je firma koji je zašao na IPO, znači postala javna firma, je za manje od godinu dana bankrotirala. Zašto? Zato što su se, radili su male marže i jednostavno su porasti troškovi reklamiranja, bam, ti si ugašao. Kod nas je jako specifična situacija, morate da se prvo kvalitetno posavetujete sa nekim pravnikom i sa nekim knjigovođom, pre nego što ovo krenete. Znači, ukoliko radite projekciju vaših CPA, recimo Cosper Acquisition, na određenom, ne znam, 10 dolara, recimo, vi u tom morate da... Uvrstite i činjenicu da Srbija, to još nisam čuo, naplaćuje i porez na trošak advertisinga, znaš, koji je 20%. Znači, ja stavim pola miliona u reklame, ja dam još 100.000 državi na trošak koji imam za tu firmu. Zaprekrstite se. Ali, eto, i to je još jedna stvar koja je jako bitna, ovaj, da gde god da pravite posao, ako ovde pričamo o Srbiji, da budete svesni svog okruženja i nespremnosti okruženja na neke nove modele rata. Dobro. Mislim da smo hrabrili ljude da uđu i komersa. Ako ti to je bila ideja, šalim se. Ne, ja sam apsolutno saglasan sa tobom da kada se pokreće posao, ako razmišljaš što ti kažeš, ako pričamo o ozbiljnom biznisu, da treba od samog početka sagledati sve aspekte poslovanja. Mislim, nekome to zaista zvuči trivialno, kao angažaj popričaj sa knjigovađog, angažaj popričaj sa advokatom. Mislim, ja sam ono na teži način saznao to, pogotovo to oko advokata. Sada, svako mesto, koliko god bilo trivialno, koje traži moj potpis, Ja okrenem broj telefona ili uslikam preko Vibera advokatu, znaš, i posle ono zaista se mir nije spava. Ali definitivno ono, naše tržište je tako da i dalje postoje tu jako velika ograničenja. Ja mislim iskreno sad da kažem da ne bude da smo možda toliko strogi prema onima koji se odlučuju da uđu u taj neki biznis moment pa koriste, da kažem, neke servise. Mislim, ja se apsolutno s tobom slažem. Treba sve graditi vrlo temeljno, vrlo kvalitetno, ali znaš, ako neko baš kao nema izlaze ili ne, i onda plati, ne znam, za 100 evra pa pokrenem ono e-commerce biznis, neki servis ili nešto, da li preko Instagrama, ja njega mogu da razumem, ali isto tako mogu isto da mu kažete, to nije realan biznis, ono, i to nije nešto što tebi, što ti možeš da računaš, ono, za pet godina da će da donese, ne znam, nija šta. Mislim, ja bih uvek, ono, ovim putem išao, jer na taj način, ono, razmišljam. Pa ne, mislim, vidim, meni je poslednji cilj ovde da da pesimiziram bilo koga, znači, ovo je jako lepa industrija, jako zanimljiva, ukoliko, ovaj, bilo ko zapravo ima neke pretenzije ka tome, mislim da treba da, da razmisli o tome, znaš, i da se onako dobro porazmisli pre samog ulaženja, kolike su tu potencijalne marže, koliko tu može da ostane neto profita na kraju godine, koliko 
ti je lako dostaviti neki proizvod nekome, da li je to kvarljiva roba, da li možda stoji magacim i tako dalje, pre svega toga ulažem. Znači, neko kod nas se ulazi i to je prva stvar da se uđe, pa ćemo onda da vidimo kako se radi i tako dalje. Znači, ja verujem da će u nekom narednom periodu se ovde roditi mnogo uspešnih brendova, zato što dolaze neki klinci koji su opet, znaš, svesniji ovog digitalnog sveta, to je pod jedan, pod dva ne razmišljaju više na način kao što su nešto stari ljudi kod nas, predposledno zbog posledice komunizma, razmišljali. Ali eto, znači, ono što je meni bilo bitno ovde, da mi, kako ti kažem, isteramo na čistacije, ta realnost toga svega i da to ništa nije nešto slatko, lako, brzo i ostalo, nego je long game, znaš. Samo je pitanje da li ljudi žele se upusti i to ili ne. Krv suze i znoj, a? Da. Okej, okej. Pazi, ja jesam možda rođen u to vreme socijalizma, komunizam je možda suviše jaka reč. Koji su već? 81. Ovo sam prvi put javno rekao podcastu. Sad si me zezno na brzinu. Dobro. Ovo zapamtit ću ti ovo. Dobro, mislim, nisi tokom. Sam malo pre si pomenuo kao stanje industrije. Ja bih volao da popričamo sad o tom nekom tvom nekom uvidu, tvom stavu upravo o tome, o realnosti i komerci industrije. Kakav je trend kretanja? Sad, mislim, ajde, mi smo ovde započeli priču o tvom Mars brendu. On je negde u ovom trenutku usmeren na lokalno tržište i apsolutno mi je drago što čujem da ćete krenuti da gađate i region. Pa bih onda volao da kažem da nam fokus priče oko stanju industrije, onda bude na lokalo, jer opet svi tu, mislim, mi kao podcast smo okrenuti lokalnom tržištu sa tendencijom da se širimo i mi na region, ali eto, da pomognemo nekim ljudima koji možda razmišljaju u tom pravcu sa čim si se ti susreli, kakvi su, da kažemo, na tvoji stavo i po pitanju tih nekih stvari, koja je tu naša realnost, ono, mislim, resursi, logistika, koji su tu možda najveći izazovi? Pa konkretno kod nas izazovi najveći su prvenstveno proizvod. Znači, vi ukoliko proizvodite to u Srbiji, morate biti svesni da ste dosta limitirani. Ukoliko uvozite, opet ulazite u sred nekog rata između Evrope i Kine. Dakle, tu se sada podjenameću neke dodatne takse pri uvozu, recimo konkretno iz Kine. Dosta su veći rokovi isporuke, dosta to onako varira i nije u vašim rukama. To je pod jedan. Pod dva, ako uvoziti iz Turske, to je opet neka druga priča i tako dalje. To je dakle prva stvar o kojoj treba razmisliti sam proizvod i mogućnost da se tako nešto radi ovde. Druga stvar, i naravno vezano za logistiku, vi kada imate magacin tu u Srbiji ili kako ga god držite, vi morate da imate dedicated osobu koja se bavi time, koja radi popise, koja vodi logistiku, koja šalje, pakuje i tako daj. Mislim, tu pričamo više osoba, ali svakako je to jako bitna komponenta na kojoj ljudi obično ne misle ili ne razmišljaju do trenutka dok ne bude prekasno, zato što ti ako kreneš da rasiš dovoljno brzo, 
tebi će vrlo brzo da postane limitiran taj resurs i ljudi i logistike koju sam praviš. Treća stvar su kurijske službe, znači evo meni se diže kosa na glavi kako mi kad god spomenemo kurijske službe, znači tamo ako ima neko normalno, ja sam to njima rekao, ja ne znam, skačem sam ostav. Znači kašnjenja, nepreuzimanja, dođe kurir, ne donese, ne zove nikoga, pa ne dođu na vreme ili ne dođu uopšte da preuzmu robu, pa naplaćuju dodatno određene usluge koje je realno da se naplaćuju i tako dalje. To su isto određene stvari koje ja verujem da će da se isprave sa rastom i komerca u Srbiji, ali trenutno su stvarno problematične. I treća stvar je naravno nešto na što se mi izuzetno fokusiramo, to je taj customer relationship, dakle odnos sa krajnjim potrošačima, da li su oni zadovoljni, ako i nešto ne odgovara, mogo za mene, da vrate, uvek ostajemo sa njima u kontaktu i negde ih podstičemo da nam daju neke konstruktivne feedbackove vezane za same proizvode i na bazi toga mi dalje optimizujemo proizvod koji je sve više praktično fokusira na njihove potrebe. Par puta sam sa svojim prijateljem Mihajlom Ponjevićem jedan od prethodnih sagovornika baš pričao, mislim pričali smo naravno i o e-komercu, pa upravo onda to što si ti rekao da ste fokusili na te odnose sa potrošačima i oni baš rekao mi ono danas živimo u ekonomiji korisničkog iskustva i da je to da kažem ono iskustvo korisnika kojim pružamo možda danas i najbitnija najbitnija stvar. Sad ima ti se meni da kažem dok smo pripremali razgovor još par stvari tu nekih rekao koje se tiču te neke realnosti industrije, to je meni onako zanimljivo. Šta je možda najveća prepreka kad su u pitanju zakonski propisi legislativa? Da li tu postoji nešto što je možda ili, mislim, Ajde sad da rezimiramo ovo, da ne raširim suviše priču. Poslednjih godinu, dve, ok, pričamo o tome kako e-commerce neverovatno raste u Srbiji i evidentno je i vidi se, dosta se priča o tome i mi ovde pričamo dosta o tome. Najveći problem koje ljudi ističu u poslednje vreme je upravo ta neka logistika, odnosno dostava. Ja verujem, ono, mislim, poznam stvarno i tu puno ljudi iz tog sektora koji zaista znam da rade na nekim ono novim i inovativnim rešenjima, a da li od ovih nekih ono stvari koje se možda podrazumevaju da jedno razvijeno tržište treba da ima od zakona kako stojimo sa, da kažemo, sa kapitalom, koliko kod nas ima kapitala koji je koji je tu na raspolaganju za počinje takvog biznisa, koliko ljudi koriste tehnologiju, ajde sad ti si mlađe generacije, vi ste okrenuti mnogo tehnologiji, koliko se koristi to u razvoju jednog ovakvog biznisa? Da, pa pazi, što se tiče zakona, ja naravno verujem da oni treba da budu modernizovani, da nisu prilagođeni kao, recimo, ovaj primer za reklame o kom smo pričali, svakako jedna od glavnih komponenti koje vi treba da znate, barem ovo što vam je bitno kod izgradnje e-commerce biznisa, su zakoni. Dakle, vi ako želite da izvozite, recimo, vi morate biti svesni evro jedan licence, na koji način se ona dobija, od čega zavisi da biste mogli da izvozite bez izvoznih taksi koje vam ubijaju na kraju dana sva profit, znaš, 
recimo, banalna stvar. A, druga stvar, kako se a, sistematizuje magazin, šta, se treba, šta sve moraš da imaš tehnički u magazinu da bi ti prošao te inspekcije i slična čuda. Znači, to su neke dosta, ovaj, da kažemo, tehničke stvari koje su savladive i deo su našeg sistema i ja bi ga tu su šta radiš, moraš da, da živiš sa njima. A, druga stvar, tehnologija, ono što a, u što ja imam uvid je da nismo baš na nekom visokom tehnološkom nivou, što se tiče samog i komerca u Srbiji. Dakle, a, ili su to WooCommerce klasična rešenja, odnosno WordPress, a, ili je to još gore Shopify. Dakle, a, ono što je, čega treba budu ljudi svesni, vezano za, recimo, Shopify, je da pročitaju Terms of Service, recimo prvo, i činjenicu da vi tu prodavnicu ne posjedujete. Znači, vi na njoj radite XYZ godina, vi to sve radite i oni mogu samo da vam kažu doviđenja, hvala, prijatno. Dakle, ta prodavnica je vama rentirana. Druga stvar, ukoliko se fokusirate samo na e, paid advertising, dakle Facebook, Instagram, TikTok, šta god, ovaj, vi imate e, variabilne troškove koji dosta rastu kroz vreme, dakle, ne padaju. S druge strane, ako želite s vremenom da imate i organski rast, vi treba se fokusirati i na SEO, koji Shopify je to nemoguće. Dakle, Shopify jednostavno je rešenje koje ne podržava SEO kao takav koji treba bude, da kažemo, na nekom zdravom nivou. Opet tu WordPress stupa na, na snagu. Sam po sebi WordPress nije dovoljan da bi se izgradio neki ovaj, izuzetno dobar, da kažemo, online biznis, jer je vama prodavnica na internetu kao i prodavnica bilo gde offline, samo što radi po nekim drugim principima, ali morate da budete u kontroli nad svojim podacima, nad cash flow, da razumete sve te neke stvari. Mi smo iz tog razloga i razvili iOrders, ovaj, koji će zapravo um, dati tu mogućnost lakšeg menadžovanja samih prodavnica, znači iz ugla i naručbina, iz ugla ovih potrošača, troškova, financija i sve to smo vezali neku veštačku inteligenciju koja zapravo i optimizuje te podatke, a ti danas sutra hoćeš da se raširiš ne znam, na, na, na Mađarsku i ne moraš da radiš sam predikciju cena koje su optimalne, već ti radi sam algoritam. Dakle, ka tome Ovaj, idemo sa, sa tim rešenjem, ali da, tehnologija samo po sebi nije na nešto mnogo visokom nivou kod nas, ali opet stvari se menjuju na bolje. Ja, super. No, mislim, eto, znači da ima, neki trend, da ima neki trend koji je pozitivan. Volio bi da, da nam malo ispričaš na koji način se vi bavite sistemati, sistematizacijom procesa. Koliko je to bitno u e-komercu? E, pa, generalno, ono što sam ja barem video kao slučaj je da se ljudi bave, ne samo e-commerce, čak i drugim firmama, kao projektima, mislim, i onda imaš ove eksperte koji imaju 150 projekata na jednu firmu, znaš. Ovaj, kod firme jako pitan da postoji ta neka sistematizacija, da postoje organizacioni protokoli koji se negde na bazi tog iskustva prave, dakle, ukoliko, ne znam, 
neko jednom vrati e, proizvod, šta se onda dešava, kakav je protokol, kakav je protokol kod pakovanja, kod proizvodnje, kod menadžmenta kvaliteta, tih nekih stvari, izuzetno verujem da je bitno da se ta neka e, kompanijska inteligencija povećava ovaj, sa vremenom e, i da činite e, pametnom tu, tu organizaciju, zapravo uvodeći sistematizaciju te sve procese, jer e, to nešto treba funkcioniše i bez vas danas sutra, Ovaj, a to neće, neće biti moguće bez sistematizacije, to je sigurno. I to je recimo jedna od stvari e, zašto ne treba e, se baviti po mom mišljenju dropshippingom i sličnim modelima koji su ono one time wonder, e, koji samo funkcioniš po PPC principu prodaš, zaradiš, čao, završio si, ovaj, je evaluacija. Zapravo vi potrošite nekoliko godina ili koliko god, nije ni bitno, može i godinu dana, radeći nešto i to samo ugasi, to je to. I to možda u tom trenutku može da ima veći ovaj, neto profit za tih recimo, godinu dana, nego što bi imala nek, neki brand koji pravite, uh-huh. ali u krajnjoj liniji nemate evaluaciju toga i nemate mogućnost exita, odnosno prodaje uh-huh. firme ovaj, kao takve koja je mnogo veći potencijal nego taj neto profit u prv, prvoj, drugoj, trećoj godini, kako koliko već. E, sad ovaj, mislim, objasnili smo eto, to neko stanje ovaj, u, u, u industriji, e, objasnili smo kako ti shvataš danas e, i pojam brenda i razvoj jednog brenda na jednom vrlo konkretnom ovaj, primjeru i sad bih volio da u razgovoru e, pomognemo ljudima da ukoliko ono da kažem razmišljaju u tom nekom pravcu koji su ti neki koraci koji se moraju inicijalno proći pre nego što dođemo do, do tog knjigovođe I do, I do tog advokata i do ne znam ono izgradnje sajta, a ne možda tih nekih ono ovaj prečica poput, uh, poput Shopify što si, što si napomenuo. Ajde na početku pre svega kako, uh, kako prepoznati uh, pravi potencijal određene ideje ukoliko imate. Mislim, to pretpostavljam da je ono potencijal ideje, da je to jedna od najvažnijih stvari ono, na, na tom nekom početku. Pa, apsolutno. Mislim, vi ako pogledate sa neke logičke distance, to sve imate u poslu maksimalno 5 do 7, eventualno 10 godina u piku neke energije, poslovnih kapaciteta i uopšteno želje da zapravo nešto stvarate i ukoliko vi to potrošite na neku ideju koja nije zapravo nema taj neki potencijal koji je potreban vama ovaj, za, za neku vašu prema nekim vašim merilima života što vi zapravo želite da, da postignete, ja verujem da je to bačno vreme. Tako da ja kada prilazim projektima ili kada me kontaktiraju ljudi da, da, da uđem u nešto, sagledavam to na bazi potencijala pod jedan tržišta, koliko je veliko tržište i koliko se brzo razvija pod jedan. Po dva, mogućnost vertikalne i horizontalne ekspanzije same, same ideje, da li vi možete da se dalje proširite u toj istoj industriji ili, možete, ili ta vaša ideja može posle da krene da kupuje ostale ovaj, firme u lancu jasne, jasne. Te, te, ostale, te konkretne industrije. Znaš, I na kraju dana tebi se evolacija firme radi na bazi te ebite koji je fancy naziv za neto profit na kraju godine, da li tu na bazi marže može da ostane dovoljno veliki neto profit da ti na kraju neku periodu možeš da kažeš moja firma vredi toliko i toliko, mogu da je prodam danas sutra, znaš. Mislim, tu je naravno bitna i likvidnost. 
sam ideje koliko vi brzo možete da egzitujete iz takve neke priče. Ali da, verujem da je izuzetno bitno i takođe mogućnost ne samo da li je vertikalna ili horizontalna ekspanzija, nego i mogućnost same ekspanzije koliko može brzo da se desi, pošto vama u današnjem vremenu se sve dosta ubrzava, pa i mogućnost, odnosno brzina koja je potrebna ekspanzija da ima je dosta mala. Dosta velika brzina, dosta mala Sad ja, gledam, mislim, iz razgovora do sada, negde zaključujemo, sad kao imamo tu neka ograničenja, to postaje veoma složeno, ono, proces, nije sad to jednostavno, znaš, kao otvorio sam prodavnicu koja je offline u prodajem i tako dalje, mnogo sad tu parametara, ono, utiče, i sad bih voleo da da nam daš neku svoju, ajde kažemo, ono, realnu procenu. Nismo tu ni da mračimo, ni da obećavamo ono, ovaj, bogatstvo preko noći. Da li je pametno ulaziti u e-commerce? Znači, da kažem, eto, pričao si o tim nekim, ono, ograničenjima. E sad, ima sad tu još jedna stvar koju si pomenuo, to verovatno može da bude neka kompetitivna prednost, da bi bilo poželjno da ti već imaš neko ili iskustvo ili neki vid, kako da kažem, ono, podrške ili izgrađe neki biznis koji je povezan sa e-commerce-om. Sad, da li je to logistika, da li je to marketing ili još neki od ovih aspekata, kako, mislim, da li se bez toga po tebi može ulaziti u to i na koji način? Pa, može. Znači, ono, kako bih ja to sada uradio, ukoliko nemam te resurse o kojima pričamo, je da se nađe jedna mikroniša koja je u velikom porastu sa visokim maržama. Tako možete vrlo lako i da testirate to kako funkcioniše i da generalno uđete u stvari. Ono što većina ne preporučuje, ovaj, ljudi u start-upu i ovaj način o kom ja pričam, da vi zapravo ako uđete u nešto, to je to. Ja verujem da ne postoje loše ideje, odnosno da ideje kao takve nisu loše, nego da ljudi koji stvaraju ili znaju ili mogu ili ne mogu da ih jednostavno dovedu do određenog nivoa. Mislim, ako pričamo o sportskoj opremi, sportskoj odeći, to nije ništa inovativno i tako dalje, glavni faktor je tu egzekucija. Znači, ideje kao takve nisu ništa posebne. Tako da, verujem da je to izuzetno bitno da se u samom startu razume, znaš, ukoliko ljudi imaju, da kažemo, neku preferenciju ka tim oblastima, još bolje, znaš, ukoliko zapravo razumeju taj ceo deo, recimo, ne znam, ja konkretno znam da je industrija golfa jako brzo raste, znaš, i aksesoris koji su vezani za golf isto tako brzo raste, veoma je potentna niša što se tiče novca, veoma, znaš, mogu dobre marže da se naprave i što je jako bitno, ono što bih ja svakako preporučio, da se ide ka industrijama koje su, odnosno proizvodima koji su search intent, znači koji ne morate baš da gađate Facebook reklama da se vidi u faci, nego nešto što ima dovoljan broj pretraga na mesečnom nivou, a nema dovoljno jaku tražnju, dovoljno jaku ponudu u ovom trenutku, barem u Srbiji, toga ima jako mnogo u Srbiji, ja imam šest pes ideja, ali u ovom trenutku je jako bitan i taj neki uzak fokus. Ono što bi svako preporučio kogod kreće kod nas je da pogleda šta dobro prolazi u Americi, Engleskoj, onda da replicira taj model i ovde kod nas. Znaš, vrlo jasno. Jasno, jasno. E sad, da kažem, poslednja celina 
kada pričamo o tom nekom e-commerce biznesu, tačnije o celom tom procesu razvijenja, jeste ono što možda najveći broj ljudi interesuje, a to je, kažem, šta su to, koje su to glavne stavke koje treba ispuniti kako bismo stvarali željeni rezultat? Da, to je jako dobro pitanje. Pa pod jedan morate da imate neke mentrike unapred urađene, dakle, postavljene na bazi planova, tako zvana PNL analiza. Znači, podaci, podaci, podaci. Da, kada investitor vama dođe, šta je prvo što mu pokazuje, pa PNL analiza. Tako da, time se treba generalno voditi. Ono što ja verujem, znači prvenstveno su podaci, to je neka baza, a onda iznad toga, i ovo je ono što mnogi ne pominjuju, morate se odrati od poslika. Pa mislim da ovo treba da podvučemo, ali dobro. Ja verujem da kod nas generalni su, znaš, ne žele da rade. Znači, to je podijeno. I ako mislite da ulazite u e-commerce, da ne biste radili, da biste lenčarili, super, nećete ništa raditi, to je jedan kroz jedan. Mislim, meni lično životni cilj da ne radim ništa, da se zajebam, to je apsolutni životni cilj, ali ja sam spremen na 15 godina radim izuzetno mnogo na ovome svemu, da bih to mogao da postignem, znaš, ali ne ide to bez tih 15 ili 10 ili koliko već, zavisi, znaš. Sve jasno, sve jasno. Ne, ali pazi, ovo je bilo onako baš kao u glavu, ali verovatno da postoji, mislim, ja se isto negde ono susrećem sa tim i sa decom i sa mladim ljudima da postoji problem neshvatanja vrednosti i celog tog procesa kreiranja vrednosti. I zaista mislim da treba sad ono, da li ćemo nekad ovako direktno da im kažemo da se odarete ono od posla, mislim da to definitivno treba ponavljati. Mislim, mogućnost toga do čega možete dođete ovim putem je izuzetno velika, ali ona ide uz velika, da kažemo, ulaganja i sebe i privatnog života i toga da ste neko vreme izuzetno svima na usluzi, da kažemo, i onda kasnije dolaze sami rezultati tog celog posla. Mislim, daleko od toga da ja ne volim ovaj preduzetnički da... Mislim, vidim dosta ljudi koji se žale na to kako je to, ne znam, ja ovo ne znam. Mislim, ovo je jedina stvar koja meni ima smisla da ja lično radim, ne kažem da neko drugi treba da radim. Jasno. Ima jedna stvar koja mi se jako svidjela, koju si mi poslao kad smo razgovarali, kad smo dogovarali razgovor, a to je da e-commerce nije individualni sport. Da, da, da. Ovo je izuzetno masivna firma i ukoliko nemate dobru ekipu, ukoliko niste odabrali i sa poslovne i sa privatne strane neke prave ljude, core ljude, koji zapravo grade biznis i koji su u određenim segmentima tog poslovanja izuzetno involvirani, verujem da je to osuđeno na propast pre ili kasnije, znaš. Tako da ja kad bih trebao da izdvojim jedan najbitniji faktor kod uspeha e-commerce biznesa, ja bih rekao da je to tim, apsolutno. I to je ono što sam ti ja rekao. Ne znam, ti si rekao najavi da sam, ne znam, suvlasnik i direktor ove firme, ja sam deo tima koji pravi ove stvari i to je sasvim okej, znaš. Mislim, ja lično... 
Evo, pomenuo si da inkubator, recimo. Ja sam bio dosta puta u Delta Holdingu i oni imaju tu jako lepu kulturu, recimo da kada bilo koji nivo zaposlenog dođe, oni se sa izuzetnim uvažavanjem, bilo direktor, bilo ko drugi, ponaša prema njima i sa izuzetnim kulturom i svemu ostalom. Znaš, to je nešto što ja želim u svim komponentama biznisa, jer smo mi okruženi, barem ja, ljudima koji ne moraju da budu tu. Oni mogu da budu na nekom šestom mestu, gde će moći možda i više sebi u ovom trenutku, da učine, ali su to zbog neke vizije i tako dalje. To su opet neke privatne stvari kojih svi trebamo da budemo svesni i toga da si ti ovde samo te u slagalici koji je to sve negde naš povezao, sve ostalo je, da kažemo, timski rad. Ono što se meni ne sviđa kao neka, da kažemo, praksa kod nas je što ljudi I kada izgrade, a još češće kada ne izgrade, naš sebe stvrstavio na neki tron, razumeš, kao da su osvojili svet, pa ovi moji klinci, ovo ono, ne znam, meni to kao kompanijska kultura jako pograšno, znaš. Dobro, kod nas stvarno ima dosta toga, ajde kažem, pograšnog u postavljanju te kulture i nekako, ajde, malo smo se dotakli do toga šta je zapravo kod nas i preduzetništvo i kako ljudi razmišljaju. Evo, ja ću samo kratko da ne bude, mislim, uvijek je nekako, kao paziš, kao da li će se neko osjetiti prozvanje, ali to, ovo sa što će pomenuti, stvarno mislim da je kod nas jako veliki problem. Ja izuzetno poštojem sve ljude koji se odluče na put preduzetništva, ali ljudi, ono kao, shvatite šta to zapravo znači, da to pre svega znači upravo ovo što si ti malo pa rekao, ovo moram, sad bar ćeš dva puta da ponovim do kraja epizode, to je da se odarete od posla. Ali, znaš, kad vidim da neko, znaš, kao, dva i po čoveka u celoj priči i ti onda to predstavljaš kao korporaciji, pukneš sebi titulu CEO, prijatelju, znaš ti koliko ono kao treba da imaš ljudi pod sobom i jedan upravni odbor da bi mogo sebi da tutneš titulu CEO. Meni je bilo neizmeno drago relativno skoro sam bio moderator na nekom događaju, neki panel diskusije i rekao, oni su ljudi iz email potpisa su mi uzeli ovaj, su mi uzeli titulu i sa titulu piše kao, isto kao kod tebe otprilike, co-founder and host at Digitalk, znaš. Ali oni su ljudi to preveli kao co-osnivač i domaćin. I znaš, i stoji, znaš, e, rekao, ovo je najbolja titula da bi neko stavio kao čovjek domaćin, znaš, prosto osjetiš se to. A sad, i zato kažem, ono, tu vezno za gradnju te neke organizacijone kulture, Posebno tim nekim manjim timovima, verujem da tu ima dosta izazova. Kod nas iz prostog razloga, zato što je ta kultura preduzetništva kod nas još uvek na nekom začetku. Ukoliko dozvoliš, ukoliko bismo mogli da izdvojimo tri stavke kada je u pitanju ovaj poslednji segment kako se zapravo prave rezultati. Jedno je da se okružite pravim i kvalitetnim ljudima, da koristite podatke, da koristite prave podatke na pravi način 
i pod tri da ponovimo opet da se odrete od posla. Ja se slažeš? Absolutno. Mislim, ja bih samo dodao ovde kod okruživanja pravim ljudima da to nisu samo ljudi u samom timu, već i ljudi od kojih uzimate savjet. Znači, ja sam tebi sada rekao da je, ne znam, tokom intervju, da je ovo moja lična mišljenja da nije savjet. Znači, izuzetno izbegavam da dajem bilo kakav savjet, jer to možda dovodi do određenih posledica po taj konkretan biznes. Mislim, mi kada smo došli do neke tačke, kada više nismo znali šta da radimo, mi smo se obratili bivšem regionalnom direktoru jednog najvećih brenda ovde na Balkanu, Kako dalje? Šta da radimo? Razumiješ? I to su neke stvari koje ja pokušavam da radim, dakle da konsultujem ljude, znači ukoliko mene zanima kako se pravi podcast, ja ću tebe da kontaktiram, zašto? Zato što ti imaš XYZ epizoda, sve si prošao, ono, bolest i ostalo. Znači, ne znam, najgora stvar koju možete sebi da uradite je da pitate nekoga ko potencijalno nije kredibilan u toj određenoj oblasti za savete, a više ima bezbroj ljudi koji su više nego radi da daju savete, a nemaju pojma ničemu. Znači... Znaš kako, tu te vrlo podržam, s ti što ja imam neku svoju tehniku. Mislim, ja i dan danas vrlo volim da se sve što je vezano za neki, da kažem, dalji razvoj, napredak i širenje, uvek konsultujem sa prijateljima i sa kolegama, ali koliko god, da kažem, poštujem prijatelji, ljude koji su oko mene, a ono, otprilike se vodim i ovime što si ti rekao, da se okružem ono, pravim, kvalitetnim i pozitivnim ljudima, za svaku stavku se savjetujem bar sa troje njih. I onda vadim neki presek i naravno ja sam odgovoran za tu neku krajnju odluku. Ali uvek kažem ti, ono, gledam jer, znaš, onako, treba to usložiti, jer ne mogu nikad oni da vide mojim očima, opet kažem, uz dužno uvažavanje svih njih, svi imaju neko svoje iskustvo, ali onda uvek, da kažem, ukrstim to. Ali u suštini bi se složio. Mi smo došli do kraja današnjeg razgovora. Ono što sam ja negde ostavio... Za kraj jeste da bih te zamolio da nam ono samo malo na kraju ispričaš vezano za vaš ono poslije rekao si da je to ono još uvijek ono kao projekat i ja se iskreno nadam i verujem da će prerasti u firmu, ali opet kad pratim ono tvoj negde rad od nekih ono početaka, ovaj... Eto i kolege smo sa fakulteta, sa tim nekim sličnim putem, sad će ono, profesori, ako neki budu gledali, ispašće da smo nešto, ne, ono, zaista, ono, iskreni veliki pozdrav za sve sekonskog fakulteta u Beogradu. Volio bi da čujem o iOdersu, šta je ideja iza svega toga, definitivno ti sa time što radiš, pokazuješ da pratiš upravo ono o čemu smo pričali, da ti koristiš to neko svoje iskustvo iz marketinga i komerca, iz SAS industrije, da kreiraš tako neke cool stvari, tako da čisto da upoznamo ono i da ljudi mogu da pogledaju o čemu se tu radi. Da, pa mi smo sada lansirali listu čekanja pre možda nekih desetak dana, ne znam kada će izaći ovaj intervju. I Tu se radi o alatu koji je, sad je to malo rogobatan naziv, ali Business Management plus Business Intelligence Software za WooCommerce. 
tokom razvoja ovaj, prvenstveno Marsa a i drugih e-commerce prodavnica um, sam ja barem uvideo velike probleme kod menadžmenta. Dakle, WooCommerce je najrasprostranjenija e-commerce platforma i sada sa padom recimo akcije Shopify-a koji po mom mišlju nema nikakve logike, sam business model, mm. znači preskupje, nemate svoju prodavnicu, rentirana vam i tako dalje i mislim da je bilo neminovno. U toku moje godine čak u jednom trenutku pali 95% akcija Shopify. I onda se i dosta ljudi sada još ovaj, prebacuje na WooCommerce. Dakle, on trenutno imao preko 2 miliona aktivnih storova, oko 3,8 miliona ovaj, instalacija. Um, I to je nekompletno rešenje. Dakle, ono je dobro, stabilno, je, radi svoj posao, ali ukoliko želite da vodite biznes na pravi način, da ga širite sa nekim zdravim profitima, vama je potrebno to još nešto. E, mi smo to napravili, to je iOrders. Dakle, uz iOrders vi možete sa lakoćom da menađujete biznis, znači sami orderi, da vi zapravo imate uvid gde je ta naručbina, ko je čovek, da li se vraćao, da li je određeni fraud, da li, ne znam, imate komentar šta je neko od vaših zaposlenih uradio povodom te naručbine, gde je ona, da li stoji negde i tako dalje. Imate analizu vaših potrošača, da vi znate, ne znam, vlada je kupio na Marsu, potrošuje toliko i slične stvari, kada, tokom timelina, imate analizu samih proizvoda, dakle, koji je proizvod carrier koji je vinar u određenoj sezoni, šta se tu dešava i jedna veoma, veoma sveobuhvatna analiza da vi razumete zapravo svaku komponentu tog biznisa iz ugla podataka, e, plus na to još stavljamo još jedan layer tog veštačke inteligencije koja zapravo uvezuje sve te podatke i dovodi do nekih predikcija i kalkulacija koje inače ne bi bile moguće kod nas. Sjajno. O, ne, mislim, definitivno ovaj, verujem da, da ti i ne samo ti, nego ceo, ceo ono, vaš tim zna šta radi i super mi je što prosto samo nadograđujete ono, jedan, ovaj, jedan s drugim ono, proizvodom. Ja uvek uživam kada pričam ovaj, sa, sa mlađim ljudima od mene, pogotovo kada neko ovaj, svoj posao radi sa, sa takvim entuzijazmom i zaista se vidi da imaš, ovaj, imaš jako puno znanja i iskustva i ono što kažem, ja volim da pričam s mladim ljudima jer imate mnogo, mnogo energije, i onda volim to malo da, da, kra, da kradem ovaj, od vas. Tako da, ja sam ti veoma zahvalan danas za, za ovaj razgovor. Kao što kažem, verujem, verujem da, da će iOrders vrlo brzo prerasti u firmu i želim ono da, da, se to desi, da se to desi što pre. Ja ću isto reći, ja sam ono jedan od, ovaj, od ponosnih korisnika, ono kao Mars, Mars opreme i zaista je super trenirati. Mislim, prosto volim da podržim ono kao takve priče jer se meni to sviđa način na koji je ovaj, narativ izgrađen, kako si nam ti uh, ispričao šta znači šta znači brand za tebe i kako, kako ti misliš da će u budućnosti se razvijati brendovi. Mislim da, da treba slušati mlade poput tebe i sigurno još, još mlađe ljude kako, ukoliko želimo da ono kao biznise koji danas razvijamo, da ti biznisi sutra budu, sutra budu ovaj, aktivni. Ukoliko se našim pratiocima svidi put kojim ti, kojim ti ideš, da li bi ti mogao da preporučiš njima nešto što ti 
čitaš, pratiš na internetu, da li pratiš neke posebne ljude na LinkedInu, neke, neke newslettere, da li mm-hmm. možda mogu sad nešto podeliš, svakako možemo to da ostavimo i za, za nakon epizode da mi dostaviš u mailu, ali ako ti neko ili nešto pada sada na pamet, možemo na kraju da kažemo. Apsolutno, pre svega hvala ti puno na pozivu, bilo je zadovoljstvo, želim ti svu sreću sa, sa svim stvarima koje radiš, znam sa kojim entuzijazmom ih radiš i koliko je trajalo priprema za sam digitog. <laughs> što se tiče resursa za učenje, prvenstveno ja verujem, ne verujem nikakve teorije, dakle verujem da je najbolji put učenja da vi to Iskusite, da. Da, iskusite. Ovaj, ali za knjige koje bih preporučio, prvenstveno, ja sam to dobio izdelati možda pre, čim je izašlo, to je bilo ja tajkun i stajalo mi je na policiji i onda sam, ovaj, ne znam, posle godinu dana uzučitao mi, onda sam bio fuzno, au, i ovaj, tri put sam je sigurno i do sada pročito, to je sigurno nešto što, što je jako preporučio. Uh, ukoliko vas zanima izgradnja brenda um, Phil Knight uh, Nike osnivač <laughs> da, da, da. E, on je u prilike pričao nešto ovako kao mi danas samo još tri put gore <laughs> ovaj, do koliko su oni koje su sve oni nedeći imali sa Nike i tako dalje jedna jako ovako uh, harizmatična knjiga a što se tiče ostalih vidova um, edukacije možda Alex Hormozi on je YouTube kanal ima, ima i knjigu uh-huh. 100 million offer, tako da, eto. Sjajno. E, pazi, to, tek dve knjige koje si pomenuo, mislim da su uh, među deset knjiga koje sam najbrže pročitao. Znaš, pogotovo Phil Knight, mislim da sam to seo i dok nisam pročitao da nisam, da nisam ustao. Baš je, baš je inspirativna knjiga. Veliko hvala za, za vreme koje se izdvojio i današnji razgovor. Hvala tebi. Dragi slušalci, gledalci i pratioci, iskreno se nadam da ste uživali u današnjem razgovoru. Ja bih vas naravno podsjetio da ukoliko budete želeli da ovakve inspirativne i edukativne priče čujete i uživo, prijavite se na Digitok konferenciju koja se od 27. do 30. oktobra u državu Uniji Šostović. Mi link naravno ka sajtu, čekirajte i prijavite se. Ja bih vas zamolio naravno da se subscribe na naš YouTube kanal, nama to mnogo znači, tako da pored ugmeta subscribe kliknite na ono zvonce koje vam omogućava da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pratite nas na društvenim mrežama, mnogo dinamičan period je ispred nas što se tiče Digitok aktivnosti, a naravno budite slobodni da nam pišete na info.digitok.rs ukoliko imate bilo kakvih ideja, predloga i naravno kritika. Na samom kraju, meni je samo ostalo da se zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i prepoznale naš rad. Veliko hvala MTS-u, pokrovitelju našeg podcasta, kao i partnerskim kompanijama, OTP Banci, Mastercardu i Ideja Online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I naravno sa nama su tu drugari iz davočke kuće Finesa koji će dvoje vas sa najbržim, najkreativnim komentarima nagraditi sa dva primjerka knjiga i svojih izdanja, a za sve ostale vas važi promo kod Digitok koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% na već snižene cene izdanja. Vidimo se naredne nedelje.